0: En Génesis capítulo 26, el verso 12. Génesis capítulo 26, el verso 12. 12. dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y el Señor lo bendijo y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y el Señor lo bendijo gracias Señor por esta palabra con la cual abrimos este nuevo año permite que esta palabra Señor nos dé una, una pauta, nos dé unos principios a seguir para este nuevo año en el nombre de Jesús Señor sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que nuestras vidas están en tus manos Señor y pasará un año y vendrá otro, pero siempre dependeremos de ti y de tu palabra. Así que en esta mañana, edifícanos y llénanos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin siembra no hay cosecha. Sin siembra no hay cosecha. Así se titula este mensaje. Moisés en el Salmo 92 se le decía al Señor de la siguiente manera, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esta expresión o esta oración que hacía Moisés, porque si no lo sabía Moisés escribió el Salmo 90, así que no piensen que todos los salmos son de David. Esta expresión esta oración que hace Moisés nos sugiere a nosotros en esta mañana un acto de, de reflexión y un acto de autoexamen sobre cómo hemos vivido y qué hemos aprendido en el camino. Y, y ciertamente, año tras año que pasa, Dios quiere enseñarnos algo y Dios quiere que Traigamos sabiduría a nuestro corazón, por eso decíamos, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a contar nuestros años, que podamos traer sabiduría a mente de nuestro caminar de las experiencias de vida, o sea, se supone que pasado este año algo tú hayas aprendido en el Señor, algo que te ayude a seguir hacia adelante en este nuevo año. Y cada vez que se aproxima el final de, de un año, por lo general, ¿verdad?, hacemos un repaso de lo que fue ese año y por lo general nos examinamos, ¿verdad?, hacemos una introspección con relación a nuestra vida, con relación a lo que han sido nuestras experiencias, nuestros avances o nuestros retrocesos, ¿verdad?, Nuestras metas, nuestros sueños, nuestros aciertos o desaciertos, nuestras caídas o nuestros levantarnos, ¿verdad? Si crecimos o no crecimos, si maduramos o no maduramos. Hacemos ese tipo de, de introspección. Y si no lo hiciste o no lo has hecho, yo creo que es un ejercicio muy útil eh, para hacer porque no podemos entrar a un nuevo año, ¿verdad? Eh, de la misma manera, a veces pasamos eh, a través de los años y, y quizás nada cambia, no se produce nada nuevo, porque no estamos aprendiendo y no estamos evaluando. La palabra de Dios nos dice que debemos ir, amén, de, de, de triunfo, en triunfo, de victoria, en victoria. Entonces cuando hacemos este tipo de reflexión, este tipo de ejercicio es como hacer un, un inventario de nuestra, de nuestra vida y mirar cuál ha sido el balance y particularmente en este año que ha pasado, cuál ha sido el balance de este año, si ha sido un balance positivo, si ha sido un balance negativo, es algo similar a lo que hacen las tiendas a final de año, las tiendas a final de año que hacen, hacen inventario y que se pregunta. bueno qué se vendió, ¿Qué no se vendió? ¿Cuál fue el balance? ¿Tuvimos ganancias? ¿O tuvimos pérdidas? ¿Podremos continuar? Y el agricultor, ¿sabes qué? Hace también lo mismo. El agricultor se pregunta por el resultado de la siembra de ese año. Y se pregunta, ¿cómo fue la cosecha? Fuimos favorecidos por la, la naturaleza, tuvimos un excedente de cosecha, alcanzamos las metas o tuvimos pérdidas. Y me gusta particularmente este ejemplo del agricultor porque habla de siembra. Y siembra es una palabra poderosa para que reflexionemos. En este día y para que reflexionemos a comienzo de este año. Porque la Escritura establece y dice que todo lo que el hombre siembre, eso también se hará. Así que en esta mañana, no solamente es importante meditar y ver que hemos aprendido durante el transcurso del año pasado. Y, y traer sabiduría al corazón, como nos dice el Salmo 90, 12 sino que también es importante como parte de esa reflexión hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo sembré en el año que pasó? ¿Qué sembré el año que pasó si es que sembré algo? ¿Dónde sembré y en quién sembré? Y esta pregunta o pues estas preguntas son importantes. ¿Sabes por qué? Porque a veces esperamos mucho. Esperamos mucho de un año que ha pasado, o esperamos mucho de este año que está entrando, y nos llenamos unas expectativas. Y la gente le pregunta: ¿Y qué usted espera de este año? Bueno, yo espero esto, yo espero otro. Y a veces esperamos mucho, pero ¿sabes qué? Muchas veces, aunque esperamos mucho, sembramos poco. Y eso hace una gran diferencia. Por eso muchos al final de un año terminan frustrados, terminan tristes y hasta se sienten derrotados. ¿Por qué? Porque no ven una cosecha. Porque esperaban que este año que pasó fuera el año el mejor. Y con esto de las agendas que surgen a principios de año, las agendas eh, proféticas... La persona se dice, pero espérate, si la gente profética no me decía que este era mi año, que este era el año que yo iba a prosperar, que este era el año que Dios me iba a dar el novio la novia, que este era el año de mi ascenso, de ir a otro nivel, que este era el año de la prosperidad. entonces cuando, cuando van a finales años, como que se topan con una realidad totalmente diferente. Y es triste cuando tenemos una expectativa tan grande y al final del año ven un resultado que no era el que esperábamos. Pero la pregunta que tenemos que hacer es realmente, ¿yo sembré para poder cosechar? ¿Hubo siembra? ¿Hubo inversión? Para entonces yo poder tener cosecha, la Biblia establece en 2 de Corintios 9.6 que el que siembra escasamente, escasamente segará y que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Ahora entienda algo que cuando estoy citando esto, hoy no estoy hablando de diezmos o de ofrendas que también es una clase de siembra sino que estoy hablando en esta mañana de los diferentes aspectos de nuestra vida en los cuales nosotros debemos convertirnos en sembradores para entonces poder tener una cosecha para entonces poder ver un fruto y para entonces poder ver un resultado uno de los problemas que está afectando a la iglesia hoy en día, es que en lugar de convertirnos en sembradores que pueden esperar cosecha de fruto, nos convertimos cada vez más en consumistas. Y el consumista no siembra. Para cosechar el consumista quiere que todos se lo den. es por esa razón que muchos cristianos se mueven de un lado para otro de aquí para allá buscando consumir el mejor producto y lo digo entre comillas muchos creyentes que son consumistas ponen una alta demanda en la iglesia y si la iglesia no les satisface conforme sus deseos y no estoy hablando de razones que sean genuinas, se irán a otro lugar sin pensarlo sin embargo, aunque ellos ponen demanda, son los mismos que no dan nada, son los mismos que no hacen nada y por supuesto no pueden crecer, porque son simplemente consumistas y no sembradores y cuando tú no eres un sembrador no se puede poner en marcha el principio de la siembra y la cosecha como Jesús, como la palabra establece que todo lo que el hombre sembrara, esto también cosechará el consumista depende de los demás pero no está dispuesto a sembrar el consumista depende de los demás pero no está dispuesto a invertir el consumista quiere que le den pescado, pero no quiere aprender a pescar. Consume, pero no siembra. Por lo tanto, no puede esperar un fruto y un resultado genuino y verdadero, porque está acostumbrado a ese tipo de evangelio automático que todo lo resuelve. Voy a la iglesia para que me resuelva. Voy a la iglesia para que me, para que me den pero no está en la disposición de sembrar hay que sembrar para cosechar porque en el reino de Dios el principio de la siembra y la cosecha es un principio muy importante y la siembra lo que está hablando son de nuestras acciones nuestras acciones de fe son importantes lo que nosotros hacemos Está hablando de nuestro servicio de fe que es importante. Para ver fruto, hay que sembrar. Y si en este nuevo año, 2022, queremos ver fruto, queremos ver cosecha, tenemos que proponernos a sembrar. Tenemos que proponernos y convertirnos en unos sembradores y no en meros consumidores, o no en meros espectadores, amén. En la Escritura, ¿sabes que Aprendemos que se siembra en los demás. Aprendemos que se siembra en el reino de Dios. Y aprendemos que sembramos para nosotros mismos o en nosotros mismos. Y yo creo que en esta mañana todos debemos estar de acuerdo de que todos queremos cosechar, amén. ¿Quién quiere cosechar? Amén. Queremos cosecha de bendiciones. Queremos cosecha de éxito. Queremos cosecha de salud. Queremos cosecha en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones familiares. Queremos cosecha ministerial, queremos cosecha espiritual, etc. Ahora, la pregunta es, ¿cuál en serio nos tomamos o nos vamos a tomar es sembrar. ¿Qué estamos dispuestos a invertir en este nuevo año? ¿Por qué? Porque, mira, amados hermanos, la siembra conlleva trabajo, esfuerzo, dedicación, paciencia, fe. Y no todo el mundo está dispuesto a darse. Pero qué satisfacción tan maravillosa es que a pesar de que la siembra no es fácil, trae resultados. Amén. Qué maravilloso cuando usted puede ver el fruto de su siembra. Alabado sea el nombre del Señor. Y sentir satisfacción porque usted pudo sembrar para cosechar un fruto. Y no que vino alguien meramente y me, me, me dio lo que, lo que yo esperaba, me lo regaló. Amén. Hay tres tipos de cosecha, te dije, ¿verdad que sí? Te dije, primeramente está la siembra en los demás. Mateo 7, 12. ¿Qué dice Jesús acerca de la siembra en los demás? Él dice, por eso todo cuanto queráis... Que os hagan los hombres o que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Así que el Señor nos está hablando hoy de una primera siembra, y es la siembra: cómo sembramos en los demás, cómo sembramos en nuestro prójimo, y esto habla de cómo tratamos a las personas que nos rodean de cómo tratamos a nuestro prójimo si lo tratamos con respeto si lo tratamos con, con amor si lo tratamos eh, con tolerancia y yo sé amados hermanos que vivimos en un mundo donde las personas son difíciles no todas las personas son fáciles de tratar pero nosotros como creyentes como cristianos como sembradores tenemos que asumir una actitud más elevada hacia las demás personas... aunque a veces no sea fácil. porque ciertamente... en este año 2022... te vas a encontrar personas... que no son fáciles... pero Jesucristo está da aquí un principio de siembra a los demás... todo lo que tú quieras... que las personas hagan contigo... háganlo también con ellos... si tú quieres que te respeten... respeta a los demás... si tú quieres que te amen ama a los demás... amén... fíjate que el mundo dice... No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Pero Cristo lo dice en manera positiva. Haz a otros lo que tú quieres que te hagan. En otra palabra, siembra en otros. Y de hecho Jesús va más lejos. Porque Jesús hablando de los enemigos. Dice que tienes que amarlos aún a los enemigos. Tienes que amarlos y bendecirlos. Así que la siembra no es solamente para aquel que, con el que te llevas bien, sino que también la siembra es para aquel que no se lleva bien contigo. Y quién sabe si en esa siembra, Dios puede hacer algo en esa persona que es difícil. Por eso la Biblia dice que no paguemos mal por pues bien, ¿verdad? Así que dice... No paguemos, sí, no paguemos, no paguemos bien, bueno, como usted. No paguemos mal al que nos paga mal, sino que paguemos con bien, vamos a decirlo así. Paguemos con bien al que nos hace mal. Así que tenemos que ser misericordiosos. Tenemos que ser aún prudentes en nuestros juicios o comentarios, amados hermanos. No podemos llenarnos tampoco la boca juzgando a todo el mundo. Y si vamos a hacer un juicio o, o, o una crítica un comentario, hagámoslo con, con, con misericordia, hagámoslo con, con, con cordura, con, con buen juicio. Porque hoy en día, amados hermanos, vivimos en, en, en el mundo que... Que la gente es pepita lo que quiera decir y no piensa. Escribe lo que quiera escribir y no piensa. Tenemos que pensar y tenemos que ver en las otras personas la imagen de Dios. Porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y más allá de eso, ver la necesidad espiritual que tienen las personas. Así que, el Señor nos enseña en esta mañana que en este año sembremos en otras personas, amén. Y que las tratemos con dignidad y que las tratemos como quisiéramos ser tratados. Esto no es fácil, pero Dios nos va a ayudar. La segunda siembra es en el reino de Dios. Sembramos en el reino de Dios. Gálame 6.9 nos dice y no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos cegaremos Mateo 6.33 añade pero buscar primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que la pregunta es, ¿qué prioridad tienen los asuntos espirituales en nuestras vidas? ¿O qué prioridad le estamos dando? ¿Estamos sembrando realmente en el reino de Dios? ¿Estamos sirviendo en el reino de Dios? El apóstol Pablo dice en Colosenses 3.1 Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba eso es sembrar en el reino de Dios buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios eso habla de mi prioridad habla de mi enfoque habla de la conmovisión que tengo que va a dirigir mi vida durante todo este año va a ser Cristo quien la va a dirigir me voy a dejar llevar por Cristo me voy a dejar llevar por su voluntad o simplemente voy a, a a viajar por este año 2022 a, a la manera que yo quiera porque si es a la manera que yo quiera te puedo garantizar que no vas a tener cosecha o si vas a tener cosecha vas a, vas a hacer una cosecha pero no una buena cosecha amén tenemos que sembrar en el reino de Dios y finalmente tenemos que sembrar en nosotros Gálatas 6, 8 nos dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne se dará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se dará vida eterna. Entonces somos llamados a sembrar, no en nuestra carne, no para los deleites de la carne, sino para sembrar en nuestro espíritu. Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Eso son los que siembran para la carne. Pero los que viven conforme al espíritu, guiados por el espíritu de Dios, la ponen en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces cuando nos ocupamos del Espíritu, la Biblia dice que hay vida y paz. En, en Gálatas dice que segamos vida eterna. Dice que cuando nos ocupamos de lo que es el Espíritu, cuando nos ocupamos de las cosas espirituales, cuando nos ocupamos de las cosas del Señor, mira, vas a tener vida y vas a tener paz. Pero cuando nos ocupamos de las cosas de la carne, ocurre todo lo contrario. Vivimos en un desasosiego, vivimos en una intranquilidad, vivimos en una impaciencia. ¿Por qué? Porque no estamos en el foco de la voluntad del Señor, porque no estamos en el centro que es Cristo. Entonces, en este año debemos procurar sembrar para el Espíritu ¿Qué inversión vamos a hacer? Vamos a invertir en nuestro espíritu. Vamos a invertir en nuestra relación con Dios. Vamos a invertir en nuestra comunión con Dios. No te digo que no inviertas en otras cosas. No te digo que tengas unas metas, que tengas unos sueños. Amén. Claro que sí. Pero que tu prioridad sea
1: Cristo. ¿Quieres tener
0: un año donde puedas conservar tu paz e interna? ¿Donde puedas tener vida espiritual en abundancia? Ocúpate del Espíritu. Amén, en el nombre de Jesús. Cuando Isaac, y aquí llegó la Escritura que utilizamos al principio, cuando Isaac estaba encrucijada de hacia dónde debía ir, ya que en aquel momento había hambre en la tierra. Y, ver, y, y lo que eso significaba era que si había hambre en la tierra, tu vida, tu su subsistencia estaba en peligro. La mejor opción que tenía en aquel momento era bajar a Egipto. Pero Dios se le aparece, Dios se le revela
1: y le habla y
0: le dice habita en la tierra donde tú estás porque Dios estaría con él es decir, Dios le dice en la tierra ahora mismo donde tú estás viendo amenaza tu subsistencia habita allí porque yo voy a estar contigo e Isaac decidió creerle a Dios pero lo que me llama la atención es que aunque este hombre recibe una palabra de Dios, él no se, cre, no se quedó con los brazos cruzados, sino que él se decidió a sembrar, aunque todas las probabilidades y todas las estadísticas estaban en su contra, porque en lo natural, el tiempo no era bueno, había hambre, y si había hambre significa que había sequía y si había sequía, pero él se propuso sembrar yo creo que Isaac entendía bien el principio de la siembra y como él tenía una palabra de Dios y sabía que Dios estaba contigo sabía que todo lo que él hiciera iba a ser prosperado y que si él quería cosechar él necesitaba sembrar ¿por qué? porque sin siembra no hay cosecha y sabe que así lo hizo Y en la palabra que leímos dice que él sembró aquel año y cosechó a ciento por uno y Dios lo bendijo pero cuando Dios lo bendijo cuando él se propuso sembrar pero se dedicó todo un año a sembrar quiere decir que la siembra no es algo de, 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 de un solo momento espérate voy, 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 a, voy a sembrar aquí hoy Voy a, voy a tener esta acción hoy aquí y ya voy a esperar una, una cosa que no. O sea, el, el que siembra tiene que velar por, por esa siembra. Claro, Dios hay que dar el crecimiento, pero tiene que cuidar, amén, esa siembra, ese sembradío, ese huerto. Y en el caso de Isaac, dice la Biblia que Dios lo bendijo y Dios lo prosperó, pero sabes qué? como ya hemos predicado otras veces, no todo fue color de rosa para Isaac Dios lo prosperó grandemente y en términos materiales eh, Dios lo hizo rico pero tuvo que enfrentar vez tras vez diversos conflictos con los moradores de la tierra, con los habitantes de aquel lugar tuvo problemas con los pozos, tuvo problemas porque eh, fue enriquecido y la gente le tenía celo, le tenía envidia Pero él era un sembrado. Y él supo sembrar. Y no solo en términos materiales, no solo en términos de la agricultura, sino que él supo sembrar también en términos espirituales. Supo sembrar cuando. Cuando hubo los contiendos entre los pastores, supo sembrar cuando eh, no lo quería porque se había eh, muerto rico y poderoso. Él supo trabajar con la situación. Él supo eh, manifestar unas acciones también conforme a la voluntad de Dios. Y aunque muchas veces representó en apariencia pérdida y aunque a veces tuvo que ceder ciertos derechos, Dios le tenía reservada. Cosecha, arizada. Él sembraba confiando en Dios. Y aunque a veces enfrentaba ciertos problemas y ciertas dificultades con las personas, Él confiaba en Dios. Y a veces tuvo que entregar ciertos pozos, pero Dios le abrió un pozo más adelante. Y cuando usted lee la historia, usted lo sabrá que al final. Aquellos que, que no lo miraban bien, aquellos que se habían constituido sus enemigos, tuvieron que volver a Él para que Él hiciera pacto con sí. ellos. Pero todo por qué? Porque Él supo sembrar. Él supo sembrar en las personas, él supo trabajar con las personas, él supo manifestar acciones conforme a la voluntad de Dios. Y al final, aunque el proceso fue difícil, al final tuvieron que venir a Él y tuvieron que decirle oye reconocemos que Dios está contigo y no lo di, Y esto quizás no se lo dijeron pero en mi versión tal vez le dirían sé que te hemos hecho la vida imposible hemos tratado de quedarnos con tu poses hemos tratado de hacer tantas cosas pero al final hemos reconocido que Dios está contigo y que no podemos afectarte aleluya porque eso es lo maravilloso cuando tú eres un sembrador de Dios, cuando tú eres un sembrador y que tú tienes una palabra, nadie podrá robar tu cosecha, podrán tratar de afectarte, podrán tratar de robarte los pozos, podrán tratar de dañarte, pero no podrán porque la gracia de Dios está contigo y en este año 2022 la gracia de Dios está contigo para favorecerte, para cuidarte, para prosperarte y perdona el toro y perdona que me un poco <risa>
1: aleluya Gloria a Dios.
0: tú eres como un Isaac tienes una palabra del Señor pero no te puedes quedar en este año con los brazos cruzados sino que tienes que empezar a sembrar en cada área de tu vida y no vas a sembrar con contienda, no vas a sembrar con pelea, no, 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 vas a sembrar en amor vas a sembrar en justicia vas a sembrar en mansedumbre aleluya no podemos proyectarnos en este año como meros consumidores Señor aquí estoy tengo una palabra que tú me aquí me siento para que tú me des y San Dios se sentó y San Dios, tengo la palabra pues tengo que sembrar y en el momento que sembró él fue bendecido entonces no podemos proyectarnos como meros consumidores y quizás este mensaje no es para la iglesia porque yo no creo que aquí haya consumidores aleluya Sino que ante la palabra de Dios tenemos que comenzar a sembrar. Tenemos que convertirnos en sembradores. ¿Sembradores de qué? Sembradores de la palabra de Dios. Sembradores de paz y de amor. Sembradores de bien. Que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Sembradores de oración. Sembradores en el servicio. Sembradores del espíritu y no de la carne. Cuando sembramos esa buena semilla, entonces, lo que es agradable a Dios, podemos entonces esperar un buen fruto. Podemos esperar una buena cosecha. Esa cosecha puede venir en la forma de tu familia, de las relaciones con tu familia. Esa cosecha puede venir en la salvación de tus hijos. ¡Aleluya! Esa cosecha puede venir en crecimiento espiritual esa cosecha puede venir amén en, en, en un avance amén en, en, en ministerialmente esa cosecha puede venir en tu trabajo esa cosecha puede venir en las cosas que tú jamás imaginaste porque el que siembra puede esperar cosecha y si tú en eterno pasado sembraste y aparentemente no has visto la cosecha, prepárate porque vas a ver la cosecha. Aleluya, en el nombre de Jesús. Así que es importante que pensemos en qué estamos invirtiendo en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro esfuerzo. Hay que sembrar y hacerlo con buena actitud, con fe y con expectativa. La Biblia nos dice, y todo lo que hagáis, Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagáis, vamos a decir, y todo lo que sembréis, hacedlo de corazón. O sea, la siembra también tenemos que hacerla de corazón. La sienta tenemos que hacerla como que es para el Señor y no para nosotros, no estamos haciendo una siembra por intercambio. No, no. Estamos sembrando. Es eh, por amor. Y estamos sembrando conforme la voluntad de Dios. Y todo lo que haces. Hacerlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo. Que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque es a Cristo el Señor a quien servís. Así que cuando tú haces... Las cosas y las haces de corazón y las hacen como para el Señor, puedes esperar recompensa, puedes esperar cosecha. Finalmente, el apóstol Pedro nos da un consejo sobre qué debemos sembrar. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Y Él nos dice que nos esforcemos en añadir a nuestra fe virtud. Sembremos a nuestra fe virtud. A nuestra virtud entendimiento. A nuestro entendimiento dominio propio. A nuestro dominio propio constancia. A la constancia devoción al Señor. A la devoción al Señor amor fraternal. Y al afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades que están en vosotros si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En otras palabras, van a ser productivos y fructíferos. Hoy quiero que nos pongamos en pie. Y que oremos para que en este nuevo año podamos convertirnos en sembradores del reino de Dios. Podamos convertirnos en agricultores del reino de Dios. Que Dios nos dirija a sembrar. ¿Y cómo sembrar? Hay estrategias que el año pasado no te funcionaron y me funcionaron a mí. ¿Verdad? Parece que me dicen decía, si, ah, si no le enseñan a contar para que tengamos sabiduría. Hay cosas que no te funcionaron. A veces creemos que por la fuerza podemos lograr unas cosas. No, yo voy a ser mollero. Yo lo voy a lograr. No, yo lo voy a cambiar ahora. Voy a cambiar. Y el Señor le dice: Vi con espada, y con ejército, más con mi santo espíritu. No, 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 no. Señor, no. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque yo puedo entonces cuando termina el año como tú podías terminas frustrado terminas explotado terminas cansado ¿y cómo vas a empezar un año nuevo así? y el Señor después te dice como medio en broma pues si yo te lo había dicho Era con mi espíritu pero tú quisiste hacerlo a tu manera yo te dejé porque como no quisiste aprender por revelación, pues yo te dejé que te de cansara. Así que si te cansaste, pues porque tú quisiste, porque yo quería llevarte y yo quería hacer la obra. Ah, pero como tú pensabas que tú sabías más que yo, te creías que era Job que te pusiste, que Job se puso a discutir conmigo. Pues yo te dejé. Pero ahora que tengo decir yo quiero en este nuevo año llevarte quiero llevarte quiero darte las estrategias correctas quiero que quiero que trabajes conmigo quiero que trabajes con mi espíritu amén y quiero que me dejes obrar y tú lo único que vas a hacer es sembrar pero yo voy a dar el crecimiento y yo voy a dar la cosecha en el nombre de Jesús y en esta mañana vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que
1: que podamos